0: Jag heter Kristina dotter och jag skriver barnböcker. Hej Kristina! Hej, hej. Vad kul att höra sig igen.
1: Ja, verkligen. Mm. Sist vi såg så var det ju snö. Precis. Mm. Men vet du att det var det här i Göteborg på förmiddagen idag? Aha. När jag drog min kära son i vagnen till förskolan så fick jag gå med paraply så att han inte skulle få snöflingor i ögonen. Och sen så försvann det och så eh, var det sol nu är alls borta så det var bara något slags trick tror jag. Gud vad skönt.
0: Ja. Ja, men här är det, jag bor ju i Tornahällestad utanför Lund så här är det faktiskt värsta vårdagen med sol. Ah. Och eh, nu sitter jag i min ateljé här utanför huset och spanar på lite krokusar och annat som börjar liksom komma ut och det luktar jättemycket koskit ute och det känns lite härligt också.
1: Ja <laughs> verkligen. Det är ändå lite, ja jag fattar känslan. När
2: det luktar mm. också lite varmt nästan så. Varm koskit. Ja, varm
0: <laughs> Inget är så vårigt som varmt bajs. Jag upptinade bajs. Jag kommer ihåg när jag var liten så bodde jag i en by som hette Barkare utanför mm. Västerås. och det här är väl preskriberat nu. Men jag orkade ju inte plocka upp bajset från mina hundar när jag var liten. Nej. Jag gick med dem och så, så gick jag liksom en runda så här. Och sen så kom våren och avslutade mig. Liksom, snön försvann och Alex och Rasmus, små av våra hundar hette liksom vanliga namn. Det tyckte pappa var bra. Jakthunds namn, ja, Alex och Rasmus.
1: Alex och
0: Rasmus. Så deras spår kom till liv. Ja, just det. Men man kan ju alltid skylla på andra.
1: Ja, absolut.
0: Det är svårt mm. att härleda, tänker jag. Ja, in, om man inte är en galning. Ja, ah, precis.
2: <laughs>
1: <laughs> Men du, var underbart det låter dig sitta i en, en atelier. Ja. Ah. Är det där du. Är det där du skriver?
0: Tanken är väl att jag ska göra det. Nu har det ju varit så himla kallt i vinter. Ja. Så då har jag suttit inne. Och jag tycker det är väldigt mysigt när det är liksom kallt att få sitta i sängen. Gärna. Under täcket liksom. ja. Jag har någon filosofi om att man skriver bättre barnböcker i sängen. Okej. Okay. Ja, men För att man... Alltså om man ska skriva skräck... Liksom, och sånt
2: mm.
0: och kanske andra böcker också tror jag för att man, man det är någon slags trygghet och värme där under täcket som gör att man kanske vågar gå lite längre
2: mm. i
0: vad man skriver, både skräck och liksom personliga saker kanske så, mm. så känner jag mig i alla fall alltså, tryggare och vågar gå längre
1: just det, vad spännande då vill jag direkt fråga om, om humlan är skriven i sängen
0: i sängen, ah. jo, absolut. Ah. Sängen och soffan. Men också lite, alltså typ att man har fått gå undan på landet. Så har pappa en så här maskinhall. Så på somrarna har jag kunnat liksom gå ut i den här maskinhallen. Liksom mitt mellan alla så här verktyg och det här gigantiska kylskåpet. När de har jagat så hänger de saker. Ah. Döda djur där. Så där bredvid. Där. <laughs> så, typ. <laughs> för där får jag vara i fred. Man liksom. måste hitta Aha, någonstans där man inte det. hittar den banan. Mm.
1: Nej, just det. Precis. Men om vi, om vi går tillbaks lite. Har, du, har liksom skrivandet alltid funnits, funnits med för dig i ditt liv?
0: Gud, ja. ja. Absolut. Jag, men första minnena jag har faktiskt. Det är att jag har... Så här jag hade en garderob hemma. När jag var, var liten. Då måste ha varit liksom fem, sex. För det hittade jag väldigt färre första. Och då tog jag en ficklampa och så satt jag med garderoben och skrev. Oh. Dikter och liksom sorgliga sånger om min hund som dött och sånt.
1: Okej.
0: Okay. Oh. Mm. Så Men. där och sen så har det varit något, alltså ett extremt behov som jag alltid haft. Att jag har behövt att, äh, men många barn behöver ju, och det gjorde jag också, men leka ut det som man upplever. Liksom. Så mm. om de ser någonting, någon film eller om man upplever någonting hemma så, så måste man ju bearbeta det med lek. Och jag har också haft ett så här, jättestort behov av att, äh, att liksom, gå igenom det med text. Så jag har skrivit jättemycket dagbok och... Mm. Och jättemycket liksom, poesi ända sedan jag var liten- för att kunna hantera livet. Liksom.
2: Mm.
0: Um, och det är ju fortfarande så. Och det har ju varit här, <när> när så här när man blev vuxen. Okej, okay, men nu måste du ha ett, ett riktigt då. jobb. Så Då försökte jag, ja, men om jag skaffar mig ett skrivande jobb- så kanske det fixar sig. Att jag kan eh, få ut det på det sättet. Men det funkar ju inte riktigt så- alltså jag utbildade mig till journalist och mm. då måste man ju ändå skriva andras berättelser men då på journalist på, på skolan då så så hittar jag på jättemycket av det som svåra uppgiften, man skulle gå och intervjua någon gubbe på stan uh. så hittar
1: jag ju på dem hela tiden <laughs> Alltså istället för att gå ut och inte giva den gubben på ja, stan så... Gud, vem orkar ah, liksom? Nej, mm. men inte om man har det i sig då. Ah,
0: det var... men det är ju en rolig utmaning ah. att försöka hitta på.
1: Precis, verkligen. <laughs> så det ska låta verkligen, verkligt
0: också. Så ah, ja, det är precis. är lite så här halvbra ah, svar. Så, man på. <laughs> ah, men det var så skönt också ja, men när, jag liksom, när jag har... Ja, nu har jag ju hållit på med det i med tio år. Att jag har varit författare på heltid mm. Det är verkligen ett stort behov som jag har. För jag. Man har, jag känner att jag har liksom en viss mängd text i mig. Som jag orkar få ur mig varje dag. Och om jag då slösar den på annat. Så, så finns det inte liksom energi kvar till det andra. Jag måste skriva för att fungera. Liksom. Ah, så det är just. väldigt skönt att jag har lyckats nu i ah. tio år i alla fall, få ah. göra det och ingenting
1: annat. Ja, ah, precis. Har det varit mycket det fiktiva skrivandet även då när du skrev dagbok och sådär? Eller kunde det liksom vara då blev det poesi och kunde du hitta på lite historia där också?
0: Jag tror det beror på vilken liksom, tid det är i livet, men när jag var typ 20, i början av 30-årsåldern så det var ju typ att jag hittade på livet mer. Att jag, ähm, jag hade ett alter ego som hette Lifterskan.
2: Mm.
0: Och hon var väldigt vild. Och äh, jag flyttade ut i, ähm, till det här stället äh, där min pappa växte upp den här gården. För där kunde jag sitta själv. För det var ingen, ingen där, ingen grannar. Så jag kunde sitta själv i den här stugan i skogen och bara liksom... Vad som någon slags fantasivarelse där ute. Mm. Och då blev det ju väldigt poetiskt eftersom jag levde som någon karaktär i en bok. Liksom. Mm. Så det liksom blandades ihop på något sätt. Mm. Så det är svårt att svara på det. Ja, <laughs> Men så att, precis. Eh, verklighet. Eller, då var väl både text och allt var väl verklighet samtidigt som jag liksom lekte väldigt mycket.
1: Mm. Just det.
2: Mm.
1: det där kan jag komma ihåg själv också som barn man skrev mm. dagbok att man var, att jag kunde liksom skarva till det lite eller skriva skriva till någon historia så att den blev lite roligare och sådär ja. fast liksom utan att utan att liksom outa det för sig själv eller det är ju verkligen den här flytande gränsen mellan vad som är lek och fantasi och vad som är liksom riktigt eller så. Ja. För att ha något att
0: skriva om- och göra det spännande- så, bör, så utmanar man sig själv. Jag gjorde det i alla fall.
1: Mm.
2: Alltså.
0: Att man ville göra farliga saker- till exempel. Jag vet inte, ah, gjorde du något sånt? Farliga det. saker
1: för att sen kunna liksom skriva om det- eller berätta om det. Liksom. Nej, inte, inte så. Det vågar jag faktiskt inte. Men jag mm. kan verkligen förstå tanken. Mm. Hur utbildar du dig till journalist? Hur gammal är du då? Gud, det var 20-årsåldern. Mm. Jag är jättedålig
0: på, på årtal. Jag har liksom äh, räknat mina år på andra sidan ja. vilka killar jag har varit ihop med. <skratt> <Så> jag, <skratt> men det blir ju liksom jäkla internt. <skratt> ja, just Om <skratt> ja, <men det, skratt> jag var väl ihop med Petter, <skratt> då,
1: då gick jag journalistlinjen ja. mm, ja. i Stockholm. <skratt> det blir bra, det tycker jag blir bra då, kan liksom de, alltså då blir det en sport att kolla upp, om man vill veta årtalet ja men då får man göra sin hemläxa helt enkelt det
0: är bara att ringa Petter och fråga <laughs>
1: precis <laughs> när man tänker vad som liksom eh, om man ska försöka leta i vad som gör att du börjar skriva att du blir utgiven helt enkelt är det ett rovfåglar eller är det Sjöpojken
0: det var en liten diktsamling som jag gjorde, mm. som var som en egentligen som en libretto till en opera som jag började skriva på. Då var jag ihop med Nikolaj Dunger, om man <laughs> veta vilket år det var. Ah. Nej, men han skulle göra opera och då så började jag liksom skriva. Opera blev liksom påverkad av det. Så då... Um, så det, och det var ju fantastiskt, jätteroligt. Det var ett litet förlag som heter Tusculum som inte finns längre som, som tog sig an mig. Och det var så fint, mm. alltså den känslan av att bli utgiven. Och hur det också skapar någon slags framåtrörelse i att man kanske får stipendier som man kan mm. fortsätta skriva. Och sen så, men sen så kom ju rovfåglar som är en dagboksroman. Mm. Um, där det mesta är liksom, ja men där, där hittar man verkligen den här lyfterskan i den. Ja, ah, just det. Uh, och jag har väl alltså förut när den gavs ut så var jag väl mer liksom uh, så att jag sa att, mycket, att det var ganska, ganska mycket på i den, men det är inte så mycket på, Utan det är väl lite uh, mycket som är på riktigt, mm. typ allt. Mm. Um, så den, den var också liksom, en köttig, härlig bok och, eh, och ljut. Mm. Men då var det ju mest för vuxna. Men sen så hittade jag ju... Eh, då, eh, jag, jag gjorde en pjäs för barn. Mm. Eh, som heter Systrarna stormhatt och det stora fågeläventyret på Dramaten i Stockholm. Oh, vilket underbart namn. <laughs> ja, men det var jätteroligt. Och då blev det så himla... Fascinerad av hur barn liksom tar emot kultur och hur de um, lever sig in i berättelsen och liksom är med. Mm. Så här medverkar i berättelsen och texten. Mm. Så det tycker jag så himla roligt. Så, och, då så, och sen så vill jag skriva för barn. Mm. Och sen så lärde jag känna Ester ja. eh, Eriksson då.
1: Just det, för jag tänker att den rovfåglar är ju verkligen en liten, eller den, den har ju betydelse för välkommande samarbete med Ester. Och där därmed liksom, ja. Eh, ja, vad som sen blir vår älskade humla. ja Berätta. <laughs> ja
0: men Ester läste rovfåglar och så vidare. Hon kände det är ju, jag inte så bra när jag skriver den på både bra och dåligt. Men, um, så det är lite så där med, med sjuket då. Men, mm. men då läste Ester den och hon kände igen sig jättemycket. Mm. <laughs> så hon skrev så här ett brev till mig. Jättefint skickade på posten en så här stor A4-kuvert som hon målat på med ormar, huggormar och något porträtt på mig som står med några Bodo grejer <laughs> Och jättefint brev. Och sen så hamnar vi i samma studio i Malmö tillsammans. Uh. Och så var det ju liksom, ja. Att vi så meant to be. Uh. Och sen så bara först att jag hittade någon text som skulle funka till hennes liksom, fantastiskt svarta humor. så mm. Så jag jag skickade flera olika saker och till slut så jag bara försöka imponera på henne och vara rolig och så liksom. <laughs> <laughs> och sen till slut så så hittar vi det liksom. så hittar vi humlan ah. och det är ju verkligen våran är. Ah.
1: när ni skickar in till förlag för att få en utgivning så fanns både illustration och text Redan. Alltså det var ju väldigt lite text.
0: <laughs> det var ju liksom en slags pekbok. <laughs> <som> de <gick. laughs> alltså det var så lite. Så de sa, men vi, ja men, vi älskar det här men det behövs ju mer. så. Ja. Och, då, och nu så förstår jag ju det. Då var jag såhär, oj okej. Sen, eh, så den var ju ja men, mer som en eh, mer bilderbok. Eh, så, men typ som Barbara Linggren har liksom mycket, alltså lite text, mycket bild mm, så där mm. och bara skisser. Eh, I hennes, eh, inte Bladen brinner utan de första om eh, Just det. Eh, Sparvel. Ja. Sparvelböckerna som jag älskar. Eh, så det var lite lik där i hur mycket text och bild det var. Men sen så lade jag till mycket mer... Eh,
1: text Och sen så gick det hem hos andra också. Ja. Men vad fanns med då och vad kom till... Alltså hur klar var humlan för dig när ni skickade in det först? Jag tror att jag hade hittat hennes röst. Alltså hennes liksom
0: komiska röst. Mm. Och jag hade hittat faster Fanny. Mm. Och hästtjejerna. Mm. Men sen... Ja men så typ det fanns för något slags skelett till det här mm. ja. men, men inte så mycket text. Jag kan tröttna på mig själv så. Jag känner också redan nu när vi pratar att ja. jag pratar så mycket och då blir jag trött på mig själv. Jag är som en gubbar, alltså, jag är lite övnsjuk på gubbar som kan liksom bara ja. ja. prata så om tråkiga saker ja. också. nu Inte äh, dumt sagt om om du pappa, pappa då, som jag precis har varit och hälsat nej, på. Men det, men det är ju väldigt mycket prat om liksom olika sjukdomar eller stubbfraser eller. Mm. Ja. Mm. Alltså så, jag kan prata jätte <laughs> Så det, så kan jag bli text också. Ja. Att jag blir sen men vem orkar? Vem orkar lyssna på mitt liksom travel? så då kan jag bli lite kort. Just det. Och snabb. Ja. Men då säger jag då har jag ju liksom en förläggare. Då har jag ju Marie Mm. som säger att det behöver vara mer mm. och då är det ju skönt att det är någon som har sagt åt mig
2: låta
0: mm.
1: mer liksom. just det <laughs> ah. Oh. Ah. Ah. intressant har det blivit eh, bättre eller vad ska man säga i takt med att böckerna har getts ut att du ändå tänker att du vågar skriva på lite mer för det är visst folk som orkar lyssna
0: ja mm. och att Ester gör det ah. framförallt allt det, det är som att jag skriver till henne väldigt mycket mm. när jag skrev humla och till Hanna, min redaktör också. För att hon... Eh, hon känns ju också som en stor liksom, del i, i skapandeprocessen. För att jag har liksom, att hon, Det känns som att hon har samma hjärna som jag. så att, Det är som mm. att de är de första. Först Ester då, som ska göra illustrationerna. Och sen så liksom Hanna som ska vara den här första läsaren. Och sen så Marie då, som är fläggare. Mm. Så det jag tror är de. Men nu har ju liksom barnen börjat komma in också. Mm. Att man får höra om alltså barnläsarna då, som som är helt, som har liksom vissa som kanske är ensamma barn. Som, inte, som har med sig humlanböckerna i skolan och läser dem på rasterna, varje rast.
2: Mm.
0: Några som har sagt att de lyssnar på äh, humlan eller på BIM, då, BIMs värld, mm. varje kväll innan de ska sova.
2: Mm.
0: Och så att det blir deras här bok systrar och mm. håller i handen. Det är väldigt fint. Så då, de ger ju också en så här äh, kraft att, att äh, skriva så. Mycket, lite mer text än vad jag egentligen pallar med. Mm, mm. Just det. Du får gå emot dig själv. Ibland vill man ju bara sitta och poeta sig liksom, och skriva flumiga grejer. Och sen så får man ju pressa sig själv till att göra kapitelböcker. Mm. Att det ska bli något sånt av det och inte bara för att, för att det ska vara kul för mig.
1: Ja, just <laughs> Jag kommer ihåg att du berättade, det var så häftigt, det har verkligen fastnat hos mig. Eh, första gången vi såg så berättade du hur humlan kom till dig. Alltså hur liksom karaktären eh, ...kom fram så tydligt och hur du bara liksom lossnade. Och det var... Mm. ...också någonting som... ...din man hade... Eh, ...vad jobbar han som? ja uh, i Lund. Ja, så det är jätteroligt. En snygg järnforskare,
0: haffade jag till slut. Så där stannade det med de här pojkvännerna och så. Så nu är det väldigt mycket svårare för mig med datum... ...eftersom jag har haft honom i tio år. Ah, uh, just... Och jag planerar att this is till the end... <laughs> Så nu får jag börja med någon ny tidräkning. Ja. Jo, men han har liksom eh, berättat eh, om... Ja, men, jag tror det är som jag sa. Var det
1: något om minnet kanske? Precis, ja. att man kan försätta sig i... För att hitta liksom, tillbaka till sitt ja. egna... Ja. För minnet
0: är ju då um, så associativt. Alltså om man minns uh, tillbaka vissa saker så kan det... Ähm, få väcka upp minnen av andra saker, till exempel en lukt. Om man till exempel har äh, när jag har så skolbesök så brukar jag förklara det som att om ni hade råkat bli av med ert ben i en fruktansvärd olycka, <laughs> då har ni liksom blivit av med hela benet och hamnat på sjukhuset. Och så sitter doktorn och äter på en så här riktigt liksom, brun prickig banan så att det stinker liksom gammal banan i hela det här rummet, mm. då kommer det, när, du, när ni känner den lukten nästa gång så, så kan det väcka upp den här minnen av hur ni blev av med benet och hela den liksom katastrofen runt det, att det kan verkligen komma tillbaka till den mm. uh, Och också hur att man kan tänka att känslor man har är som tyngder på minnet. Så ju starkare känsloupplevelser man har haft desto liksom starkare blir minnet då. Mm. Och, då, och det gjorde att jag, jag testade att, eller jag vet faktiskt inte med test det bara blev så helt enkelt. När jag gick till Malmö stadsbibliotek och sen så lånade jag så här böcker som jag älskade när jag var typ 10-11. Mm. Gummitaschan och så vidare. Mm. Och det kanske var någon Sparvel också och kanske någon Bert-bok. Mm. Mm. Och sen så när jag läste de här så var det som att jag mindes både såklart böckerna och allt som hände. Men det var också som att jag började minnas vem jag själv var när jag var 11 år.
2: Mm.
0: Alltså det väckte verkligen upp de här känslorna. Och sen när jag satte mig och skrev på biblioteket och precis då. Då var det som att liksom humlan satt bredvid mig och vickade på en stol och bara... Sen mm. kör vi. Och mm. sen så fanns hennes röst jättetydlig för att hon är ju väldigt mycket jag mm. när jag var 11 år.
2: Mm.
0: På samma gång som hennes lite psykiskt sjuka fasta är jag när jag är 20 års ålder. Typ. Mm. Så båda de är ju jag. Eller jag skulle vilja ha haft typ fanny när jag var i humlans ålder. alltså 11 år typ. För att alla i min familj är så himla friska i skallen. Det är liksom inget knast här alls utan allt löses med lite att gå i skogen eller ut och jaga eller jag vet inte hur frisk det är i och för sig. Men, ähm, ja, precis, precis. Men, men de är liksom väldigt normala om man säger så. Mm. Så det fanns liksom ingen som jag kunde spegla mig mot när jag hade liksom starka känslor. Jag var känslig ung helt enkelt. Mm. Så jag skulle nog behövt en fasta Fanny som liksom berättar för mig. Gav mig ord på till exempel timmen mm. Som hon berättar för humlan vad det är och vad man kan göra då och så. Så att man liksom sätter ord på sina känslor och hur man kan hantera dem. Mm. Och jag skulle vilja haft en liten humlan som liksom dök upp och gav mig kärlek. Och inte var rädd för mitt psykiska... Liksom,
1: Mm, just mående det.
0: när jag var i 20-årsåldern. Mm.
1: Just det. Så. Mm. är det ju mm. så fint. Väldigt, väldigt häftigt att höra. Mm. Men jag har tänkt lite på det, om vi liksom fångar upp det också med att, att skriva om eh, svåra saker för barn. Mm. Eller så, ja, om, om psykisk ohälsa, om liksom, mm. ehm, Alltså, du gör ju det så bra. Och jag tänker att du, har, du använder ju fast nu. Antar jag att det blir också ett sätt att, liksom, att hon får bli den som, som får representera det där lite grann. Alltså, vad, vad kan man, tänker du, eh, skriva och vad kan man inte skriva? Hade man till exempel kunnat göra eh, att det är humlan som mår så pass dåligt att hon ibland behöver... Eh, professionell hjälp, eller förstår du alltså, hur kan man liksom närma sig det där jag har tänkt på det jättemycket, hur gör oh. man för att liksom um... det
0: är ju så, jag tycker att det är så, för jag vill gärna få in liksom humor i det oh. och det är lite lättare att skratta åt liksom vuxna som är psykiskt sjuka, oh. som gör knasiga saker, mm. när barn är psykiskt sjuka så är det ju otroligt sorgligt alltså mm. uh, när det sätter sig så liksom, när de är så unga så där får man ju, alltså, och där kanske det är svårare att använda humor tänker jag. Mm. Och jag tycker att det är så, det är någonting som jag känner att när jag ska skriva om det här så måste jag nästan ha, ha liksom den svarta humorn där för att, eh, jag vet inte, alltså jag tänker att, ja, men jag hade ju så Ulf Stark som mentor förut och han, han var ju verkligen <laughs> på mig att jag, inte skulle vara rädd för att väcka känslor hos barn. Alltså. Mm. Eller att um, få barnen att börja gråta eller så. Att, ut, men att det viktiga är att det finns någonting uh, i slutet som fångar upp barnet. Att, att man inte lämnar barn i liksom, växtfatt mörker. Eftersom deras inlevningsförmåga är liksom, sjukt mycket större än, mm. än vår, våran. Alltså som, som vuxna. Mm. Och, och de har ju inte samma sätt att skilja på fantasiverklighet som vi har.
2: Mm.
0: Så så där det behövs ju någonting för barnet att, att landa i, liksom. mm. Och då känner jag att jag kanske skulle börja skriva lite för liksom, duktiga böcker, eller alltså, du vet. Det kanske skulle bli så här, att det blir så här moral. Och sen ja, blir väl bra. Just det. Alltså mm. det kanske kanske kan, kan göra liksom, med humlan att. Fast Fanny får rida på någon snod häst till slutet. Och det är liksom lite bra ändå. Mm. Men ja, det skulle man kanske kunna göra med en ung också. Mm. Men, men än så länge så har jag inte vågat närma mig det. Nej. faktiskt Nej. För att jag tycker att det är svårt att skämta bort. Liksom. Mm. Jag skämtar inte bort Fanny heller. Men jag kan ändå... Det liksom vara, jag vet inte, bygga upp ett lite liksom fantasi-roligt liksom porträtt av den här mm. psykisk sjuka fastan. liksom Att hon gör knasiga grejer. Samma sak som med Bims
2: ja, i Bims-värdböckerna.
0: Då är det mm. ju mamman där som är typ manodepressiv. Eller att hon går in i liksom depressionen varje höst. Fast mm. alltså hon kallar det för att hon går i det mm. Men humlan är ju liksom livrädd för att hon ska som fastnar i det här och inte kommer ut och mm. inte duscha och inte städa men det är liksom ganska snällt skrivet om den sjukdomen men den finns med liksom. mm. men man kan ju också göra att hon är lite mer som roliga mamman så och, och låta henne också vara härlig för att bara för att man är psykisk sjuk och så behöver man inte vara liksom hemsk. Alltså en människa är ju inte bara en ja, sak. Precis. Alltså en, precis. En, en, en ond människa är ju inte bara ond. Utan det finns ju, eller och en depressiva är ju inte bara liksom depressiv. Ja. Utan det är, man har ju massa olika. Men vi får se mm. i framtiden mm. om jag vågar mig på. Liksom. Kanske lättare i bilderböcker. Ja, just
1: det. Precis. Jag tänker att det är svårt. Basta det, det ju vara, förstår jag ju. Så att det blir liksom... Mm, och också när barnet ska läsa själv, Alltså när det är
0: kapitelböcker. Mm. För bilderböcker, då kan det ju... För där kan det ju ofta vara otroligt mörka historier. Liksom, mm. Med föräldrar som dör hit och dit. Och, men då finns det ofta en vuxen som sitter med och läser. Och mm. kan liksom fånga upp tankar och så. Mm. Men när det är kapitelböcker, då kan det ju vara att man lämnar en unge i det här. liksom. Mm. Mm. så mm. det är klurigt mm. alltså. Man måste vara modig, men man måste ju också liksom man har ju ansvar som barnboksförfattare tycker mm. jag i alla fall, att man inte både så här, vågar utmana barnen men också att eh, de har en annan en annan sätt att det så gärna fungerar på ett helt annat sätt. Mm. Tillbaka till järnforskaren. Mm. <laughs> ja, men vi har ju liksom längst fram i hjärnan jag tror att det är prefrontalloben. loben mm. det är det som utvecklas sist i hjärnan och där sitter liksom planerandet och grubblandet mm. och det eftersom barn inte har det så har de liksom inte det här ja, konsekvenstänket eller att de håller på att planera så här, det här ska hända i framtiden oh, det här har ju hänt och så. utan de är mycket friare i sin fantasi i så. Det. Och det är ju så himla coolt. Men, men det gör ju att de läser ju böcker eller ser på film eller upplever liksom verkligheten på ett annat sätt än vad, vad vuxna gör. Jag tror inte vuxna fattar riktigt det där. Nej.
2: Alltså
0: att de fattar hur viktig leken är till mm. exempel. Det var ju någon sån här film eller serie som alla, vad hette den? Där det var så här typ, typ japanska och så var det
1: lekar och så blev någon död. Ja, just det. det, var det. Ja, eh, precis. Det var Sydkorea kanske till och med. Eller? Mm. Ja, jag kommer inte det ihåg var, var den... Men, ja, precis. Ja, men då var det ju så här
0: att typ barnen förbjöds på skolor och så att leka de här lekarna. Mm. Eh, det borde väl kanske ha typ varit någon förälder som <laughs> hade stoppat dem från att titta på det. Mm. Men har ungarna väl tittat på det så måste de få leka det liksom. mm. Alltså det är ju deras enda sätt. Liksom, gå igenom de här känslorna och förstå om dem ja, mm. det tycker jag är viktigt mm. att man fattar att liksom, när också våldslekar och liksom alla sorters lekar, bara inte går överstyr så måste man liksom se att de har en, en funktion, så man man inte ska vara så rädd för barnslekar.
1: heller. just det, att, det måste få, att man får följa med det lite grann I, liksom hela vägen ut på något sätt. Precis. Och känna dig kroppen. Hur ja. känns det
0: att vara en mördare? Hur känns det att vara, liksom en, man, man letar ju väldigt mycket så här, typ barnhemsbarn. Är det inte du? Jo. Alltså. <laughs> Fattig. Och, det var Ensam. Ja. Det var fruktansvärt, liksom. Bara ja. för att få känna på det där, att hur det var och var, liksom. Mm. Precis. Jag vet några barn som, som, som så här gick till skolan som vägrade gå som något annat än så här luffare under en lång tid. Alltså, mm. Trashankar skulle de vara klädda till. Det tycker jag är så gulligt att de vill. Så. Ah, så. De fick göra det också. Så här, ah. Föräldrarna stod ut med och skickade dem i så här trasiga kläder. <laughs> Eller, och <ta> <laughs>
1: Oh, <laughs> ja, <det är. laughs> Men jag tänker också vara värdefullt att ha med sig den här kunskapen om, om hjärnan och hjärnans utveckling och i, i, liksom, eh, i professionen, så att skriva för barn.
0: Mm. Ja, det är jätteroligt. Uh. Jag frågar så mycket frågor hemma hela tiden
2: olika <laughs> saker.
1: Jag tänkte backa tillbaka lite till du nämnde Ulf Stark som mentor. Vill du, vill du berätta mer om det? Hur kom det sig och, och hur såg det ut?
0: Alltså vi var på jag jobbade som projektledare för Stockholms Poesifestival mm. för den här tidskriften som heter 20-tal nu och när jag började där, det var i Stockholm de här redaktionen så då hette 00-tal mm. och då var jag praktikant där men så slutade min handledare då tog jag hennes tjänst mm. <laughs> och hon var då projektledare för Stockholms poesifestival som den här tidskriften håller i varje år mm. och de har också barnpoesifestivalen
2: mm.
0: och barnpoesifestivalen har då en stor pjäs eh, varje år eller de hade det då i alla fall Uh, och då var det Ulf Stark som hade skrivit den året innan och sen så var det väl uh, så hade vi ingen mm. ett år vi hade ingen pjäs och då, jag skulle väl e egentligen ha suttit och ringt in här, ringt på annonser eller typ försökt få in pengar till någonting men jag la av luren en dag och så, så satt jag med och skrev yeah. och, och så, så ringde min chef Madeleine Gryve <laughs> mm. uh, och sa vad har du gjort då? Då sa jag jag har, jag har skrivit ett manus till, till en pjäs. som bara jaha mm, okej okay. jag skickar det då. Och så skickar jag det och sen så, så ringer hon tillbaka. Du är ett geni! Är det så? så det var så fruktansvärt skönt. Så det var jätteroligt. Det var ju världens grej att få komma in på Dramaten direkt. Och jobba med liksom. Richard Wolff ja. fick spela någon så här alkoholiserad kråka och Ja, men det var ju helt otroligt. Och då var ju Ulf min mentor i ah. det arbetet först. Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Och sen så fortsatte vi. Så var det han, jag skickade alla mina liksom, eh, manus till först. Och så skrev han tillbaka Kommer kom med lite förslag. Vi har, jag har en pixibok som heter Min krokodil tror den är en räsebil. Där har hon, han hjälpt till med, <laughs> med lite rim bland och kolla på, sen är det ju mycket manus som han har hjälpt med som inte har blivit någonting. Man har ju skrivit ett antal manus i mm. sitt liv. Mm. Som liksom har kommit en bit men inte hela vägen. Mm. Uh, så så det, det var väldigt synd att han,
1: han gick bort så tidigt. Mm. Det skulle varit härligt att ha haft kvar honom.
2: Mm.
1: Mm. Alla de där eh, manusen som ligger... Mm. ligger de och får bara ligga och, och i uh, lite ruttna. <laughs> jag tyckte så här ligga i träd eller något sånt där att de bara får eller är det något som du liksom plockar upp ibland eller hur, hur... Jo men kanske. Ah. Alltså,
0: jag vet nu så vill ju min förläkare Marie Augustsson mm. att jag ska satsa på uh, Kapitelböcker. Mm. Och eh, det tycker jag också är väldigt kul att liksom utforska. Och jag, jag älskar ju att skriva för en typ 9-12 till års ålder. Det älskar verkligen de läsarna. Mm. Så det håller jag med om. Men jag har mycket liksom bilderböcker mm. som ligger som kommer sen. Mm. Alltså, jag har ju en del som, liksom, som också har fått att de tycker om dem. Mm. Uh, och sen så får man gå tillbaka och kolla sen. Jag kan ju ha det sen när jag blir tant. Ska jag kanske bli liksom jättesenil så kan jag liksom plocka fram <laughs> dem. <laughs> <laughs> <Man inte> <laughs> <laughs>
1: liksom. uh, då har man ju jättemånga. Ja, precis. Mm. Ja. Vad är det med, med åldern 9-12 som du älskar.
0: Um, de har ju kvar fantasin mm. för att de är liksom ungar fortfarande men jättemycket vuxenvärld mm. och man kan liksom gå ganska långt i att alltså skriva om läskes. Det finns liksom nästan ingen gräns för vad man kan skriva för en 9-12-åring. Alltså jag skulle inte skriva om typ så här explicit sex till ett barn ändå och jag har inget behov av det så det är liksom mm. så det går ju bort ändå. Mm. Men i skräck och i liksom går blodigt så eller liksom väldigt otäckt eller ja, men, psykisk sjukdom och sånt där kan man ju gå ganska långt med med 12 till men mm. sen kanske inte deras föräldrar tycker alltid det eller deras lärare kanske blir lite skräckslagna ibland mm. men jag vet ju att barnen, de flesta barnen kan verkligen hantera att man och där kör jag stenhårt på vad Ulf liksom, har tutat i mig att inte vara rädd för att liksom mm. få barn att känna ja, just det. så det, så det är ju så himla härlig kombination. att Det är ju nästan så små tonåringar fast de har fortfarande kvar liksom fantasin så att man kan få in dem i världen. Liksom. Att de bygger världen med mm. Just det. Och jag vet att de gör sitt eget av det hela. Ja. Alltså att de skapar sina egna stora världar av det jag skriver. Det är så himla coolt. är ju, det, ja. mm. Jag blir liksom vild av lycka när jag tänker på <laughs> liksom, att det finns... Tolvåringar som sitter och läser det jag skriver och tycker, tycker om det. Liksom. Mm. Alltså, det är ju helt sjukt mm. att, att man lyckas med det när man är över 40. <laughs> alltså, att, de ska, att de tycker samma sak som jag är roligt. Ja, jag har samma sak. Precis. Det är ju
1: helt galet. Ah. Alltså,
0: att man... jag, eller, så att jag är jättebarnslig, jag vet inte. Men jag vet ju att vuxna också har
1: Ja, verkligen. Har du skrattat? Ojja. Oh, yeah. ja. Oh, yeah. Och jag vet också nej men jag, jag vet också sexåringar som skrattar och som också ja. är med och läser eh, och, och liksom eh, letar efter jag vet inte om jag berättade det för dig men eh, några eh, kunder här som där sexåringen är med och liksom eh, varje, varje morgon letar efter vad heter Humlands eh, hon, letar efter sina, hon har två hårstrån eh, under armen <laughs> 17
0: heter de hon har ju döpt sina ah, första armhålshår ah. Sussi
1: ja, Sussi 1 och Sussi 2 Sussi 1 och Sussi 2 ah. heter de ja. <laughs> <laughs> Nej, men, alltså, så att det fångar ju också ja, det, ja, det är en sån sån bredd på läsare. Ja, och det är puberteten också. Den oh. är ju så
0: rolig. Ja. Alltså det är ju så jobbigt och ja. svettigt och det är kropp och det är liksom
2: oh.
0: Oh. så mycket och så jobbigt och man kanske inte vill alls vara liksom bli vuxen. Nej. Och sen så kanske man jättegärna vill bli vuxen. Det är ju väldigt mycket humor i det där. Liksom,
1: mm. Precis. Man.
0: Och när man också bestäms liksom sitt Alltså att man ska vara okej, okay, nu syns det verkligen nu är jag tjej och jag ska bli kvinna eller nu ska jag bli kille och nu ska mm. jag bli man. Alltså det blir så mm. otroliga liksom saker som händer mm. i kroppen och huvudet, man blir helt trött bara. Oh, Men det är väldigt kul det är väldigt kul med, med pubertet, och det tycker ju barnen också mm. alltså de är Alltså när man gör skolbesök och sånt. De bara vill ju bara prata om sånt.
1: Mm. Nästan. Mm.
0: Speciellt typ de som går i fyra. Och är tioåringar. Ja Tio.
1: ah, just det. Precis. Alltså bara nioåringar.
0: De älskar ju prata om sånt. Ah. Det är ju någon som säger knullknull knull i, i humlen. Mm. En, en tant på psyket. Mm. Och det är ju. Alltså de blir så lyckliga. Mm. När de får säga det i, i skolan. Mm. Yes. Jag trodde de sa sånt hela tiden. Jag trodde verkligen att det var så här ofarligt. Jag tänkte att de sa massor massa värre saker.
2: Nej,
1: nej. Men var det när ni började med humlan och mm. när den första boken kom ut. Humlan Hanssons hemligheter. Tänkte ni redan då att det ska bli fler? Jag ville det. Ja. Alltså för i mitt huvud, det går ju fort när det liksom, när
0: man väl har hittat den så går det jättefort i huvudet att jag hittar berättelserna. Sen mm. går det långsamt när jag ska skriva dem. Men då hittade jag ganska fort den här trilogin liksom. Ja. Men äh, även om den fick liksom jättebra recensioner och blev liksom bra mottagen. Oh. Ja, tycker jag.
1: Vilket fantastiskt fint pris också. Ja, men
0: innan innan uh, det uh, priset uh. så var det, det. Så var det ändå liksom väldigt bra recensioner. Men det ändå så, det säljer ju inte så bra. Liksom. Mm. Det finns ju en viss sorts böcker för barn som säljer svinbra. Mm. Så det var lite sådär jag vet inte? Och sen så när vi fick Augustpriset så mm. då var det det som gjorde att vi fick liksom ge ut äh, flera böcker om mm. de Och det var så mm. skönt. För jag bara jag var liksom inte klar. No. Alltså det fanns så mycket saker kvar som skulle hända i den här. Jag, ville, jag hade sån en otrolig längtan efter att få visa. För i första boken så är ju humlan och nordom är ifrån den mm. Typ hela tiden. Mm. Så jag ville liksom visa hur fantastiska de var tillsammans. Alltså det här skapet så Uh, det där fnissiga liksom, tjejhänget de två uh, så det var jag så glad för att jag fick och sen så ville jag också i sista boken gå in i Fastefanny mm. och liksom se vem hon var och ge henne liksom, en revansch mot familjen tror jag som aldrig trodde att hon skulle, att hon skulle bli någonting att hon det liksom, hon, ja men jag ville verkligen att hon skulle få en revanche Kanske så som jag har fått i min egen familj. Att jag, de har ju också undrat vad, vad jag har hållit på med. Liksom. Mm. Alltså innan, det, innan det började gå bra så var det ju, liksom, um, det är ju tufft att leva på stipendier. Och jag fick bo i den här stugan i skogen för att, inte, mm. alltså för att leva billigt. och mm. För att jag var ju tvungen att skriva. För att jag måste göra det. Mm. Äh, och då var jag tvungen att, 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 att också ha ingen lön under lång tid. Utan bara kunna liksom mm. äh, bo gratis i pappas stuga. Och typ äh, leva på potatis. Mm. Äh, <laughs> och äh, för att få skriva. Mm. För att kunna leva. Äh, ja men sen äh, jag vet inte.
1: <laughs> att få äh, att den revanchen som äh, ja just Stefan nu.
0: Ja, och då känns det som att för de fattar jag aldrig jag, jag kommer ihåg någon gång när jag satt i den här stugan liksom och så kom min brorsa dit min storbror han är tio år äldre mig. Och då satt jag och skrev i det här gamla torpet mm. där pappa växte upp i salen där. Och äh, och sen så kom han in vad får jag göra för någonting Kristina? <laughs> så var det som att det var så här helt sjukt att jag satt där helt själv i skogen och skrev. <laughs> och var ensam. det var jätteoroligt för mig.
2: Ah.
0: Och så, det oh. kanske inte var en revansch där men det var väldigt, väldigt skönt att pappa i alla fall fick uppleva...
2: Mm
0: att få andas ut lite mm, och inte vara så orolig för mig så. Nej, precis. Jag tror de var lite trötta på att vara orolig också att jag skulle leva så farligt och göra liksom sjuka ah, äventyr ah. för att liksom skriva om det sen så. Ah, Jag det. åkte till så här jättefarliga länder när jag Okej,
1: okay. vilka länder då?
0: Jag åkte liksom till eh, Afghanistan ett år efter 11 september så åkte vi till Iran och Afghanistan och åkte runt där själva. Bara i kriget. Ah. Alltså så Bara liksom sådana här beslut som man tar för att det ska vara för att man ska leva vilt och för att man ska liksom kunna berätta coola äventyr. Alltså ja, det är så galet. Ah. Hur, och så otroligt farligt var det hela tiden. Ah. Men äh, Det är ju roligt att kunna liksom berätta om det när man har överlevt. Men mm. Ja. Mm. Så jag tror pappa tycker att det är väldigt hömt nu. Mm. Så han grät så mycket när jag ringde honom och berättade alltså att jag hade fått dagens <går> fått pris. Oh, så grät vi
1: tillsammans. Oh, så fint. Mm. Och jag älskar den för det var ju också mitt i en pandemi och så vidare så det, mm. väl en, det blev väl en gala sen för dig. Anta jag, året efter fick ni väl Åka dit kanske.
0: Jag och Esther åkte, det var ju så skönt. För då behöver man inte vara nervös. Utan vi bara gled runt och, och bara njöt.
1: Men det finns ju när det annonseras då att ni får augustpriset. Eller jag vet inte om Esther är med. Men, men det finns, jag har sett klipp på dig i alla fall. Jo, men de, är, de har med när de ringer hem till oss. Ja, ah,
0: ja. Ah. Och sen så... Så jag bara skriker. Ja, precis. Jenny Jägerfält var det som ringde. Jag kände att jag har förstört hennes hörsel för evigt. <laughs> ja, men det var fantastiskt. Ja, men det var otroligt härligt. Och jag, jag, på något sätt så var det ändå lite skönt att det var pandemi. För det vet inte. Det inte. Det var mysigt. Alltså det var en härlig känsla- i det där. Det blev så förhöjt förstår du. Ja. För allt annat var liksom så otroligt grått.
2: Mm.
0: Och det här gjorde ju att alltså, jag blomstrade. Jag <laughs> hade ju så härlig tid. Då. Ja. Och sen så också så här hur det firades. Alltså, eh, när jag skulle gå ut. Vi bodde i Malmö då en liten lägenhet. Så då var jag tvungen att gå ut. För att jag intervjuade nere i källaren. Mm. lite rum som... Man kunde sitta i där och sen så när jag kom ner på gården och skulle gå ut och stå liksom mammor från förskolan där med champagne och liksom oh så här goodness. reflexvästar typ i mörkret och bara wow. oh. och grannarna kommer ut och, och skålar och har med någon krukväxt liksom. Oh. Så det var så himla fint hur, oh. hur, vi, hur att bli firad då, att få fira då var ändå liksom mäktigt
1: mm. i sin litenhet. Mm. Fantastiskt. <laughs> Men då fanns tvåan redan skriven, eller hur? Eh, alltså, när de åker till Spanien. Olla Humlan Hansson. Jag
0: tror det... Är, eller jag hade börjat på den i alla fall. Ja, ja just det. Alltså,
1: ja, och jag tror jag hade börjat på sista också.
0: Alltså, jag, gör ju, alltså jag har i alla fall skrivit ett skelett
1: till ja, det. Ja, just det. Jag vet inte om vi pratar om det sist när att du var här i lilla bokskapet i december men kring det här hur, hur man tar sig an att fortsätta då efter en sån urladdning också kanske som där men också eventuella prestationsångest och så vidare med att ta tag och skriva mer när den första blir så otroligt ja
0: Jag tror att alltså, själva skrivandet var inte svårt Däremot så kan du få känna så här typ, mottagandet, mm. <laughs> för att det var så hejdundrande på första, mm. så kan man känna, Hallå. <laughs> lite så där ja. Men det får man ju vända, alltså det kan ju inte vara så där hela tiden som, som det var för den. Mm. Uh, och dessutom så vill jag, uh, det var ju, kritiker vill ju gilla ju det svarta, alltså så är det ju bara. Mm. De gillar när det är lite mörker och hemskheter och så, mm. och jag går direkt in att de åker på solsemester till Spanien ja, bara liksom, lever livet. Ja. Så det var, jag tror det var många så här kritiker som blev besvikna på mig att jag valde liksom glädje. <laughs> <Just det. här> När de bara åh här kan vi sitta och liksom grotta ner och <här> sina mörker. Uh, och sen så bara uh, köra på det. Ja, så, men det var ju också lite roligt att liksom köra på det. Och man kan ju inte man kan ju inte skriva för Kritiker. Nej, det går ju inte. Nej. Vad var det Emma Adbogge för fint? Hon sa något så himla bra om det, att, de, att man på något sätt inte skulle bry sig. Jag kommer, inte ihåg. kommer du ihåg vad hon
1: sa? Nej, men jag vet vad du menar. Vad var, ja. Det, ja. Vad var det? Men hon sa något så, så
0: fint. Jag måste fråga henne. Ja, vi får fråga.
1: God kväll! God kväll! Det? <laughs> vad var det för smart du sa? I, <laughs> ja. i december jag och Kristina försökte verka fram vad det var
2: mm. eh,
1: eh, du sa något så himla klokt angående det här med kritiker mm. eh, och det egna skrivandet då, eller skapandet av mm. böcker och hur man kan förhålla sig till eh, de där som tycker saker
0: Nej, jag tror att kanske hon... För ja, det finns ett citat som jag återkommer till lite själv ibland. Så jag funderar på om det kanske var det jag sa. Mm. Um, för det, jag bär med mig det citatet och det är inte mitt från början. Men jag bär med mig det själv och ty ty tycker att jag kan hålla mig i det. Mm. Ibland lite när, nu, när vi pratar om sånt. Jag tror att det kan ha varit citatet att en konstnär bör förhålla
1: sig till kritikern som fågeln till ornitologen. Just det. Och det är ju inte jag som har kommit på. Nej. Den smartingen va? Utan det är ju har jag läst i en bok. Ja men bara det vittnar väl om din smarthet?
0: Ja att jag läser böcker
1: menar du. <laughs> Ta hand om dig. Ja men du också. Mm. Hej. Hej.
0: Det tyckte jag var så himla skönt. Mm. Men jag tänker ju mest på de som läser. Mm. Alltså... Mm. Så det är ju de som är viktiga. Mm. Och också att min, och min förläggare så, så att de ska mm. så naturkultur vill liksom fortsätta ut mina böcker. Men det är skönt nu för nu... Eller jätteroligt nu. För jag har ju gjort då en trilogi om humlan. Mm. Och sen en trilogi om BIM. Om svärd. Och nu är det liksom klart. och är det klart?
1: Ja, det är det
0: ju <laughs> Ja, men det räcker så. Okej okay, då. blir jag ju gubbe och ska hålla på. som liksom För mycket. Um, så, nej. Det blir inte mer. Nej. Jag tycker att nej men hon, det blir jättebra så. Mm. Men då sa min förläggare att kan du inte testa och gå tillbaka lite till. För jag skrev en bok som heter Landet som mycket är. Precis. Som bygger på Edith Södergran's liv och dikter. Mm. Alltså väldigt poetiskt språk mm. och liksom mycket fantasivärd. Mm. Och hon sa ska du testa att liksom skriva lite så. Mm. Så det gör jag nu. Okay. Och det var så härligt att få lite det uppdraget, uppdrag att få flumma ner sig ah, och vara lite liksom, poetisk och mystisk Men
1: eh, vad spännande Vad kan du berätta om det projektet? Kommer det vara illustrerat? För den landet som sammika är illustrerad av Klara Dackenberg ja. Och den
0: är fantastisk och det, ja, alltså. och, och Hon är ju så fantastisk Den som jag skriver nu är inte liksom på poesi så utan jag håller på att jobba med en konstnär som heter Signe Johannesen mm. och eh, vi har ut lite olika grejer och jag brukar skriva liksom, texter som hon får, alltså dikter eller eh, olika saker som hon kan få använda som typ ett arbetsmaterial i hennes utställningar mm.
2: Mm.
0: och eh, så berättade hon för mig så här, om, om hennes eh, kommande utställning för, för länge sedan som nu finns Uh, på Örebro konsthall. Den 1 april öppnade den.
2: Mm.
0: Och den heter uh, Uppståndelsen i Kvarntorp. Och den, den bygger på så här, en fynd som finns på uh, i så här, Historiska museets arkiv. Rätt på, när var det nu? Uh, 1949 så hittade de uh, ett så här, fynd. Mm. Så här, ett arkeologiskt fynd från en, ett, ett offer som har gjorts. Mm. En sån myr. Eh, och då är det så att det här offret det är, det är en kvinna. Det är en medelålders kvinna för det ser man på skallen. Mm. Men eh, käken är inte människa. kärken är hund.
2: Mm.
0: Och det finns också en benbit från en häst. Och så här en grisfot. Och en sån här koskuldra. Eh, I det här fyndet. Och ett sån här reben från så här oidentifierat djur.
2: Nej.
0: Jo. Så de har liksom satt ihop. Ett fantasiväsen. Och eh, offrat dem. Och det här hände att man gjorde. Förr i tiden. Eh, så det här är alltså det är så spännande. Så hon har ja. gjort en utställning kring det här. Fyndet och jag skrev. Ett, ett rekviem, alltså en dödsmässa skriva texten till, till den här kvinnan då Oj. men och det här, här liksom, ja, men det är så spännande så gå, alla som är runt Örebro måste liksom gå på den här ja, ja. Uh, utställningen men och hon bygger liksom mycket med skelett och hår och, och gör liksom videoinstallationer med barn som klär ut sig olika djur ja, det är så coolt ja. Men det inspirerade mig till att skriva i alla fall om någonting, ett väsen som finns då ute på, ett, på en myr, så i en grop. Att det finns någonting där. Och bara liksom, jag vill skriva skräck Och också så jag flyttade till en by alltså när att hon har helst den här byn det. Så det mig till att skriva om en by där det är liksom lite så det är väldigt väldigt underbart den här byn det var så här, när vi flyttade hit så kändes det så här, alltså, det är som en skräckfilm du vet ah. men alltid ah. så bra och ah. alldeles så trevligt det. det är så här otroligt härligt här. Ah. Så här vad är det egentligen precis liksom? eh, så det inspirerar mig mycket och också naturen här Uh, mm. runt så finns det så här vresbokar, vet vad det är? Nej. Det är en slags bok, men det har blivit något liksom att alltså nå fel på dem som de är väldigt krokiga, så de ser ut som sådant raka och så här stora skogar med såna vresbokar här. Mm -hmm. uh, så det är väldigt oh, <laughs> magiskt uh, runt omkring här. Ja. Så jag är väldigt inne i att liksom låta naturen skrämma mig.
1: Ja, jag för. Uh. Ja, det är läskigt. Alltså jag, jag märker att jag typ sitter på helspänn och, och glömmer bort att svälja och så så jag bara. Liksom, och så här sitter och bara alltså det var det läskigaste jag har hört nästan Kristina det där mm. offret. Mm. Mm. Mm.
0: Och alltså i det här typ, kvarn så finns det något som heter kvarntorpshögen och den ryker, den är lite så här rösaktig så ryker den fortfarande. Nej. Jo, den ryker
1: hela tiden.
2: Nej men
0: och också en sak till, jag måste berätta, jag var ju på landet nu i helgen. Mm. Och då så finns det, så har min kusin nu tagit över det här huset som jag berättade om. Mm. Till min stora sorg så bytte pappa bort liksom så att den släktsidan fick huset och han fick all skog. Ah. Och jag var ah, <här> <här> mitt hus. Ja. Ah, Gud vad jag över det. Ah. Men nu var vi där i alla fall och hälsade på. Dem och han har släktforskat. forskat mm. Min kusin Fredrik och han har liksom hittat tillbaka till alltså helt galet han har hittat tillbaka till där innan Kristus har jag liksom släkt eh, så han som finns omnämnda i bibeln <laughs> Ja och någon vikinga en Rollo. Han är med typ viking så Men han är likväl så en ne rakt nedstigande eh, släkt med mig. Men också en, en präst som under liksom det stora oväsendet, du vet, häxprocessen uh -huh. i Sverige, var en av de värsta. som är liksom rakt eh, nedstigande led, är jag hans eh, släkting då. My eh, på min farmors sida. Uh -huh. som, han, han, dödade 30, han bränna 30 stycken häxor då. Oj. Innan, innan Stockholm kom och stoppade
2: honom. så uh -huh.
0: hel så det är en av min farfäder den här häxbrännaren ah. och det är också någonting som jag använder i den här boken som jag skriver nu här. Som, ah. ä, den där mentaliteten som, mm, som bildades i en by liksom, när de skulle men, göra offer mm. som förmodligen hände med den här kvinnan då. Ja, vem det precis. var för länge sedan
1: och vem det var och,
0: mm. Mm. och det är så spännande med sånt
1: Aff. Och otäckt. Ah, jätteotäckt. Och jättespännande.
0: Mm. Får se hur barnen tar det här. Ja. De tolvåringarna.
1: tolvåringarna Han, precis. Det Jag har faktiskt inte läst någon av dina tidigare. Alltså innan landet så mycket är och humlan och bim och så sådär. Men du har skrivit lite skräck då? Jag har skrivit
0: Sjunggården. Ja. Är en som är för vuxna. Just det. Men, men jag... Ja... Det är roligt att skriva sånt för vuxna. Men då blir det liksom... Nej, det är inte lika roligt som att skriva för barn. Nej. Men det är någonting som jag lockas av. För jag tycker att det finns mycket... Alltså jag är ju världens största naturromantiker. Mm. Har alltid varit. Och bara alltså levde då när jag levde i stugan så hade jag ju så här intimt förhållande med skogen och liksom ah. bara var liksom <clears throat> med de här träden och mossan och liksom var så himla nära allting mm. liksom och jag, vet, jag känner den så bra för jag har luktat och mm. smakat och varit så nära naturligt så jag kan den liksom så himla bra så att och jag vet hur, hur den kan skrämma andra. Mm. Så jag, jag kan använda mig av allting som jag har <kört> lärt mig när jag var lyfterskam. Och liksom mm, just skrämmas med det. Mm. För den skrämmer inte dig? Jo, vissa, vissa delar har gjort det. Men nu har jag ju liksom kom, kommit in i det så mycket. Men... När jag skriver det första gången eller mm. typ när de ska kanske närma sig det här som finns där ute på myren då kanske jag känna att jag liksom, <laughs> det blir lite jobbigt mm. att jag kanske drar mig för att sätta mig och skriva för det blir liksom uh. men nu skriver jag liksom undtäcket i sängen ah, på du morgonen där det. Det är ljus ah, ah. och då blir det ju att jag vågar vara lite så mm, just det mm. Men jag har ju blivit... Förr så hade vi skräckfilms och jag och Johan. Mm. Hela tiden. Men det, det kan jag ju inte nu. Alltså jag är ju världens liksom räddaste för sånt mm. själv. Mm. Äh, när, an när andra har, har skrivit eller, eller när skräckfilmer och sånt. Det kan jag mm. inte titta på sen jag blev mamma. Mm. Men, och sen beror det på vad, Alltså när jag är ute i stugan själv... Äh, så ute i min skrivstuga i skogen. Mm. En annan, den nya, inte den här fina gamla som jag satt i när jag, när jag var 20.
2: Men när ny. du var
0: lyfterskan När jag var lifterskant. Utan nu så har jag en här nybyggda. Mm. Det är ju inte lika läskigt heller. Nej. Men, men där blir det svårare att skriva skräck. Mm. För där när man är ensam liksom. Och skrämma upp sig själv. Ah, precis. Men jag är mer, alltså jag är mer rädd för inomhus. Jag kommer ihåg när jag bodde i den här gamla stugan och var lyfterskan. Då kunde jag bli otroligt rädd för ett rum som fanns på övervåningen. Bredvid mitt sovrum så var det som en skrubb. Mm, så. Mm. Jag vet inte vad som fanns där inne. Jag har ju liksom inte sett längst in vad som fanns. Och det var något med det där rummet och en så otroligt obehaglig känsla. Så ibland klarar jag inte av vad där inne. Så jag var tvungen att gå ut på mm. natten. Mm. Och vara liksom utomhus på åkrarna istället och gå runt lite.
1: Mm.
0: Sist det blev ljus då
1: jag vågade gå hem. Oh, oh, gud vad spännande. Men alltså det här för jag tänker att det slår mig nu också att förutom eh, Sjöpojken och, och Rovfåglar och Hundgården så har ju allt du skrivit väl också eh, varit liksom kommit i, i kombination med bilder och illustrationer. Mm. Eh, tänker du mycket i bilder själv?
0: Alltså jag är väldigt i, i filmisk. Jag skriver ja. scener typ. Ja. Och då blir det ju som en bild. Mm. Så att, och det gör ju att det blir liksom lite text också. För att jag har den här scenen som jag beskriver. Liksom. Ja, precis. Så jag är väldigt mycket för det. Men, men jag, alltså jag vill ju verkligen göra mer med... Jag älskar samarbetet med illustratören. Mm. Det är ju så, alltså det är så spännande att se vad de... Vad de gör för någonting. Och att det är olika med varje. Så det var en process med Clara Backenberg Som var liksom helt magisk. Och hur vi liksom jobbade fram det här. En otroligt så poetisk mm. process. Noggrann så. Mm. Och med Esther så är det ju så här. Vill, gapskratt. Mm. Och där man sitter och skickar mest till varandra. Och, liksom, och skickar någon bild. Och så. det är som julafton hela tiden. Så. Mm. Det är så otroligt roligt. Så jag måste göra mer böcker med liksom,
2: henne. Mm, mm. får se
0: vad det, vad Åh, det blir för någonting. Ja. Och jag vill gärna göra med Klara i framtiden också.
2: Ah.
0: man lyckas haffa dem. Ja, ah, just det. Precis. <laughs> mm. Men vi får se vad det blir. Sen har jag ju, vi fick stipendium att göra en bok utifrån Karin Boyes liv och texter och bilder just det. Så det blir när jag är klar med den här skräckisen, mm. myrskräckisen, mm. Mm. Så, så ska jag liksom börja och försöka förvandla mig själv till Karin Boye i tio år. Oh. Genom att läsa allt och åka runt där hon bodde och, och så. Så det ska bli jättespännande att bara liksom gå in i henne och få läsa också. Ja, ah, just det. Så, så det. Och då kommer jag jobba med en illustratör. Uh, för det är ju verkligen en sån... Bok som jag vill ha med, med mycket illustrationer mm, att se. Mm. Men det ser man ju också, för jag vet ju inte vad det ska handla om. Jag vet att den ska heta Trädet under jorden. Mm. Men det är typ det enda som jag vet.
1: Vet vilken illustratör? Det är inte klart.
0: Nej. Nej, det får liksom födas i vad det nu handlar om och vilken stil det är. eller så mm. Och se om liksom, förlaget har något. Man förslag på vad som men det är, det är alltid roligt att jobba med konstnärer tycker jag ah. um, och, och låta det ta sin tid också mm. hoppas jag att jag kan få, få, få ge det tid mm. så mm. men ändå ska jag skriva en bestseller så jag blir skitrik också mm. <laughs> men jag kommer alltid dit. Det är alltid något poetiskt ja, ja, precis eh, i vägen. -projekt. Ah. ja som tar liksom. Och så kommer jag på ett nytt och så har det gott
1: och bara, oh, Ja, precis. Jag förstår inte. För jag tänker också när man, om man sitter och jobbar med någonting. Vad svårt det måste vara att vara disciplinerad i det. Och inte börja liksom tjuvsmaka lite på Karin Boyer oh. till exempel. Eller, sådär. Ja. eller? Jag får vara så sträng. ja.
0: Förstå alltså otroligt sträng, otroligt sträng med mig själv när jag ska liksom sitta, jag har ju liksom skrivit ett schema som sitter uppe på kylskåpet där det står den här tiden ska du skriva, sen får du göra det här och sen får du, alltså ja. typ punkt och pricka. Ja. Men jag måste typ städa först hemma så att det är fint. Ja. <laughs> liksom. ja. Så, paus för att vattna blommorna. alltså så här. Ja. ja. Jag måste verkligen vara jättesträng med mig själv. Ja. Men nu har jag inte skrivit för nu är det ju liksom påsklov att borta så alltså nu är jag ju jag är superabstenens jag, och jag är inget kul då heller, jag är, liksom, jag är lite sur ah, ah. <laughs> att jag går hemma och bara så här, blir lite irriterad på typ äh, saker <laughs> om det är något stök, stök som ligger någonstans
1: då är det att du måste få skriva. Liksom. Ja,
0: men när jag har skrivit alltså, det, det säger ju min man också. Att så här, åh, har du,
1: åh, det märks att du har skrivit idag. Ah,
2: har du gud, var häftigt.
1: Ja, ah, vad häftigt att det är en sån... Uh, ah, vilken kraft. Mm. Vad häftigt. Ja, verkligen. Mm.
0: Vissa har väl det. Och
1: vissa har väl att de behöver
0: skapa och vissa har väl liksom musiken och vissa har... Vissa har en annan liksom, arbetsuppgift eller vi är så himla olika alla människor mm. har för behov. Mm. Och sen så ses de behoven som olika viktiga beroende på mm. hur mycket pengar de genererar typ. Just det. Vilket blir så knasigt. Mm. Så, men jag har verkligen tagit mitt behov på allvar liksom. Och som tur så har jag träffat en man som också gör det. Mm. Som förstår att... Han kan till och med vara så här... Nej, nu räcker det med skolbesök. <går> nu får du börja säga ah, nej. Du
1: ska det. skriva. Ah. Det är det som du ska göra. Mm. Mm. Och jag tänker också att... Eh, det är ju så fint som du säger att, att ta det där behovet på allvar. Och också att till en början först och främst hitta det. Och förstå det. Och förstå, förstå vad det är man behöver. Eh, ja. så. Ah. Och också barn, att de förstår
0: ah. hur fantastiskt det är att skriva. Ah. Alltså, gud vad jag tjatar hål i huvudet på dem. Att ah. de ska liksom börja skriva dagbok eller skriva om sitt liv. För att liksom mm. få kolla och få ut, liksom, mm. få ut mm. känslorna. Att det känns lite bättre när man har skrivit ner det. Så. Mm. Och, det och när man lyckas få
1: en unge att börja liksom skriva, det är ju... Underbart. Precis, och det kan, ju vara, det kan ju också vara i listor som humlan. Mm. Alltså, mm. Sådär. Skriv en lista. Så bra. Finns det något som du eh, inte har utforskat och då får du tänka fritt i liksom, för olika former eller uttrycksätt eller sådär som, som du inte har liksom riktigt eh, fått förlösas i eller fått eh, utforska ännu eller fått liksom göra som du skulle vilja göra jag vill göra tv-serie åh
2: oh, vad
0: kul alltså
1: det vill jag göra för
0: typ 12 Ja.
2: Mm.
0: så roligt så roligt att göra någon humlan grej eller så här. hästtjejer eller teater också teater ah. och tv-serie men så här typ SVT Play. Eller, du vet, korta. Ja. Så. Typ Youtube. Ja. <laughs> Någonting sånt. Alltså, så roligt. Jag vill bara se de här hästtjejerna på tvn. De här livsfarliga hästtjejerna. Och fast fan. Ja. ja, men det skulle vara jätteroligt. Ja. Och, och kanske skriva lite teater. så. Mm. Det längtar jag jättemycket efter. Mm. Så vi får se. Mm. Ja, men... lägg på min agent. Ja. Hon, hon jobbar arslet av för att <laughs> <det>. tack Karin <laughs> det ska hända ja, men det, men det är en, en liten hända. där
1: ja ah. mm. ah, vad kul mm. fint du jag ska säga tack och förlåt Kristina tack för att jag fått prata med dig och förlåt om jag har sagt, sagt något tokigt Tack så mycket och förlåt för att jag pratar och
2: pratar. pratar. Ja, men
1: <laughs> den här podden produceras i samarbete med MT Studio Recordings och jag som håller i den här podden heter Emma och jag driver barn- och ungdomsbokhandeln Lilla bokskåpet i Göteborg. Och det är en systerbokhandel till bokskåpet och den bokhandeln ligger också i Göteborg.